0: SRF2 Kultur Kino im Kopf mit Michael Senhauser An Meyer hat Come on Come on gesehen. Schorschwirsch Lamif in beiden Filmen setzen sich ältere Menschen mit Jüngeren auseinander. Sehr ernsthaft und sehr berührend. Hua. Brigitte Hering hat nachgefragt, wie das denn jetzt eigentlich sei mit den sogenannten Spoilern. Hua. Wir haben einen kleinen Nachruf auf William Hurt und ein paar Überlegungen zur jüngsten Kinostatistik. Dazu, wie gewohnt, die Kurztipps und eine Tonspur. Hier also jene fünf Filme, die Sie unserer Meinung nach so schnell wie möglich sehen sollten. Lamif von Fred Bayif. Eine packende Doku-Fiktion aus einem Mädchenheim bei Genf. Absolut glaubwürdig und intensiv interpretiert von jungen Frauen ohne Schauspielerfahrung, hart aus dem Leben gegriffen, mit einer Lektion, die uns alle angeht. Wie man richtig zusammenlebt. La Mif von Fred Bayif. Mehr dazu gleich. Come on, come on von Mike Mills. Ein Radiojournalist unterwegs mit seinem Neffen erkennt seine eigene Verwundbarkeit. Und wir sehen in diesem Film der vielen Fragen, wie schön das Zuhören sein kann. Come on, come on von Mike Mills. Auch dazu gleich mehr. Robust von Constance Mayer. Gérard Departieu spielt eine Variation seiner selbst und die großartige Deborah Lucumuena seine Personenschützerin. Ebenbürtig, eindrücklich, massiv. Robust von Constance Mayer. Loving Highsmith von Eva Vitia. Eine elegant gebaute dokumentarische Liebeserklärung an eine Autorin mit einem sehr eigenwilligen Leben. Loving Highsmith von Eva Vitia. Compartment No. 6 von Juho Korsmannen. Eine Finin und ein ungehobelter junger Russe im gleichen Abteil auf der tagelangen Zugfahrt von Moskau nach Murmansk. Eine faszinierende Reise, eine überraschende Beziehung und ein großartiger Film. Compartment No. 6 von Juho Korsmannen. Hm. Die Tonspur, die ich jetzt für Sie auslege, die hat einen konkreten aktuellen Anlass, wie immer.
1: All right, folks, Showtime.
0: Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
2: You can stand there with me if you want, but you'll have to agree not to talk about the heat. I'm a married woman. Meaning what? Meaning I'm not looking for company. Then you should have said I'm a happily married woman. It's my business. What? How happy I am. And how happy is that? You're not too smart, are you? <laughs> I like that in a man.
3: What else do you like? Lazy, ugly, horny? I got them all.
2: You don't look lazy. <laughs> Tell me, does chat like this work with most women? Some, if they haven't been around much. I wondered. Thought maybe I was out of touch. Can but... I might buy you a drink.
0: Ein aufgeheizter Dialog, typisch für das Jahrzehnt der Entstehung dieses Films, der seinerseits in einer klaren Tradition stand. Auflösung wie immer am Ende unserer heutigen Filmrolle. Für die Titelrolle als Superbösewicht in Entstehung in Joker gewann Joaquin Phoenix 2020 den Oscar. Der jüngste Film mit Phoenix ist meilenweit entfernt von den grellen Szenen des Jokers. Come on, Come on ist ein leiser, nachdenklicher Film ohne viel Action. Phoenix, Schauspielpartner in diesem Film, ist zwar noch nicht einmal halb so alt wie er, steht ihm aber in schauspielischer Leistung in gar nichts nach. Der Junge Woody Norman. Der Zwölfjährige ist für Phoenix ein Gesprächspartner auf Augenhöhe. Ann Meyer.
4: Warum bist du nicht verheiratet? Fragt Jesse plötzlich seinen Onkel Johnny, der ihm gerade aus einem Buch vorliest. Eine von vielen überraschenden Fragen, die Johnny in diesen Tagen beantworten muss. Johnny muss auf den Kleinen aufpassen, weil seine Mutter sich um Jessys psychisch kranken Vater kümmert. Von der entwaffnenden Ehrlichkeit und Neugier seines Neffen ist Johnny oft ziemlich überrumpelt. Eigentlich ist es Johnny gewohnt, dass er die Fragen stellt. Denn er ist Radiojournalist. Für seine aktuelle Reportage interviewt er Kinder und Jugendliche in verschiedenen amerikanischen Städten zu ihren Gedanken über die Zukunft. Diese Interviews sind echt und wurden nicht einstudiert und stellen eine Art herzerwärmender Rahmen des Films dar. Es ist wirklich wundervoll, wie ernst diese jungen Menschen in diesem Film genommen werden. Wie ihren klugen Gedanken in diesem Film eine Plattform gegeben wird.
2: We're at the point right now where we
5: have to change things and just based on our morals as people, I don't really see that happening anytime soon.
4: Diese gleichberechtigte Art miteinander zu sprechen, das besteht auch zwischen Johnny und Jesse. Manchmal sind ihre Diskussionen banal, manchmal absurd, manchmal lustig, manchmal höchst philosophisch. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass Johnny Mühe hat ein schräges Rollenspiel mit Jesse zu spielen. Können wir nicht was Normales machen? Meint er. Was ist schon normal? Entgegnet Jesse genervt.
3: Why does everything have to be like this kind of weird, eccentric
4: thing that like you it. do?
3: I yeah, know, but why not just do something normal? Like What's everything normal? in your real life. What's normal? Okay, fine. Good point.
4: Die Dialoge sind so authentisch geschrieben, dass man manchmal fast vergisst, dass man einer erfundenen Geschichte zuschaut. Diese leichte, ungezwungene Tiefgründigkeit, das ist das, was Come On, Come On so besonders macht. Auch wenn diese Gespräche etwas repetitiv werden können, sie machen zusammen mit dem langsamen Erzähltempo den Film auch meditativ, fast träumerisch. Man könnte meinen, es müsste Johnny sein, der seinem Neffen auf diesem ungewöhnlichen Roadtrip Dinge beibringt. Schließlich ist es aber eher umgekehrt. Zusammen mit Johnny nehmen wir als Publikum Jessys Neugierigen, magischen Blick auf die Welt ein. Jesses Kinderwelt hat schließlich mehr mit der von Johnny zu tun, als er denkt. Das zeigt sich zum Beispiel, als Johnny eine berührende Szene aus einem Kinderbuch vorliest. Und anfangen muss zu
3: weinen.
4: Die Botschaft von Come on, Come on ist aber weitaus komplexer als nur lasst uns von den Kindern lernen oder um glücklich zu sein, muss man einfach eine kindliche Sicht auf die Welt einnehmen. Durch die ungewöhnliche Verbindung lernt der Protagonist Johnny, seine Verletzlichkeit zu schätzen. Und wir sehen in diesem Film der vielen Fragen, wie schön das Zuhören sein kann.
0: An Meyer, Come on, come on, jetzt im Kino. La Mif, so heißt ein neuer Kinospielfilm aus Genf. Er spielt in einem Jugendheim für Mädchen und erzählt die dortigen Konflikte mit Laiendarstellerinnen. Dass sich die Heimbewohnerinnen des Films als eine sehr enge Gemeinschaft verstehen, das steckt dabei bereits im Titel. Denn Mif... Das bedeutet nichts anderes als Familie, also französisch Famille. Einfach umgangssprachlich verkehrt und abgekürzt
6: Lamif. Georges Versch. Nein, so harmonisch wie in dieser Fuge von Bach läuft es meist nicht ab in diesem Mädchenheim in Genf. Und trotzdem passt die Musik. Der vielstimmige Gesang, das drückt aus, dass der Film von mehreren Schicksalen erzählt, dass er ein Ensemblefilm ist. Und diese Harmonie, die dient nicht zuletzt auch als Verschnaufspause für das Publikum. Denn wie angetönt, im Heim klingt Soft anders.
3: ich
2: will arrête! de faire ça! alors. Tu sais quoi? la chercher. Ok,
6: vor diesem Streit ist etwas passiert, das nicht hätte passieren dürfen. Die Mädchen hatten nachts Jungsbesuch. Das war bewilligt. Was aber nicht bewilligt war: Audrey, 17, schläft mit Charles. 14. Die Aufseherin platzt ins Zimmer und redet Audrey ins Gewissen. Du weißt doch, wie alt er ist. Hast du dazu irgendwas zu sagen?
2: Il a quel âge, Charles? 14. 14 ans. Ça te dit rien?
6: Sorry, ich muss die Polizei rufen, was die Aufseherin dann auch macht. Dass der Sex einvernehmlich war, egal. Aufgrund des Alters war es eine Vergewaltigung und das ist nicht verhandelbar. Erst recht nicht in einem Heim, wo Missbrauch oft der Grund ist, warum diese Mädchen überhaupt hier sind. Der Filmemacher Fred Baif variiert das Thema des Missbrauchs. Seine Gesichter, seine Geschichten lösen sich ab. Sie sind mal im Vorder-, mal im Hintergrund. In manchen Kapiteln tauchen erlebte Szenen nochmals auf, aus neuen Perspektiven, so wie ein Komponist ein Motiv wiederholt. Mit seinen eleganten Perspektivenwechseln macht Baif erfahrbar, was das ist. Ein Kollektiv, in dem man mal laut ist und mal leise, wo man sich preisgibt und dann wieder verkriecht. Und dann gibt es in diesem Trubel noch einen Fixstern. Heimleiterin Laura. Sie verteidigt ihre Mädchen. Auch für den Vorfall mit Audrey steht sie gerade. Ein Heim ist kein Gefängnis, betont sie vor dem Aufsichtsrat. Wir erziehen Kinder. Und da gehört Sex dazu
1: que ses enfants ne sont pas enfermés, ils ne sont pas punis. Ils sont là pour que on les accompagne et qu'on continue à les éduquer, y compris dans la sexualité. La sexualité pas un crime. Mais ça un
6: Sexualität ist kein Verbrechen. Man muss es lernen, sagt Laura. Und lernen, das ist das Stichwort. Lernen, nicht nur mit Sex, sondern auch mit Schmerz, Verlust und Wut zu leben. Lamif, das ist ein Erziehungsfilm im besten Sinn. Einer, der Hoffnung macht. Absolut glaubwürdig und intensiv interpretiert von jungen Frauen, ohne Schauspielerfahrung, hart aus dem Leben gegriffen, mit einer Lektion, die uns alle angeht. Wie man richtig zusammenlebt.
0: Schorsch Wirsch, La Mif von Fred Bayef, jetzt neu im Kino. Achtung, Spoiler! Dieser Hinweis ist mittlerweile überall zu lesen, in Filmbesprechungen, bei Buchzusammenfassungen. Dabei ist die Angst vor Spoilern ein relativ junges Phänomen. Aber weil sie so verbreitet ist, kümmert sich nun zum ersten Mal auch die Wissenschaft darum. Die Uni Zürich hat eine interdisziplinäre Tagung zum Spoiler und der Angst einberufen. Der Filmwissenschaftler und Dozent Simon Spiegel hat sie mitorganisiert. Und er hat Brigitte Hering von der Geschichte der Spoilerangst erzählt.
3: Seit der Jahrtausendwende geht sie um, die Spoilerangst. Filme wie diese haben sie befördert. I see dead people. Filme, die auf einen so krassen Twist hinauslaufen wie »The Sixth Sense«, tauchen vermehrt ab den 1990er Jahren auf. Und sind laut Filmwissenschaftler Simon Spiegel einer der Gründe, warum die Spoilerangst plötzlich verbreitet auftritt. Ihr Auftreten fällt zusammen mit dem Aufkommen des Internets und der Social-Media-Foren. Konnte man früher bei Filmgesprächen einfach weghören oder eine Filmkritik in der Zeitung überblättern, geht das im neuen Jahrtausend nicht mehr so gut.
1: Wenn ich früher einen Film mir angeschaut habe und am nächsten Tag bei der Kaffeepause mit einem Arbeitskollegen darüber sprach, dann habe ich mit drei, vier Leuten gesprochen und die konnten auch jederzeit weglaufen. Bei Social Media, also bei, bei Twitter ist es ja so, dass die Nachrichten sind so kurz, dass ich da eigentlich gar nicht drüber weglesen kann.
3: Auch die Sehgewohnheiten haben sich geändert. Früher sahen wir die Filme alle ungefähr zur gleichen Zeit im Kino. Mit Video, DVD und schließlich Streaming ist das anders. Die einen schauen früher einen Film, die anderen später. Die einen bingen Serien am Stück, andere schauen Folge für Folge. Und da soll nichts verraten sein, da sind Spoiler plötzlich teuflisch. Und der Teufel steckt tatsächlich in der Begriffsgeschichte des Spoilers
1: mit drin. Es gibt quasi die biblische Bedeutung, es Verderber, eigentlich ist das der Teufel. Es gibt aber auch noch den Spoiler in der Aerodynamik, also das ist der beim Auto im Flugzeug, der sorgt für eine bessere Aerodynamik, der Spoiler.
3: Der aerodynamische Spoiler beim Film beseitigt sozusagen die Hindernisse, die Überraschungen in der Filmhandlung. Aber genau die wollen wir doch. Die Spoilerangst hat Film- und Literaturkritik verändert. Nicht unbedingt zum Guten, findet Simon Spiegel.
1: Die Spoilerangst hat definitiv die Art und Weise verändert, wie über Filme, aber auch über Literatur geschrieben wird. Und das ist eigentlich gerade für das, was mal das gehobene Feuilleton war, wirklich ein Problem, weil sich ja eigentlich die klassische Feuilleton-Rezension nicht nur als Kaufempfehlung versteht, sondern als Analyse. Also die will analysieren, einordnen, Kontext liefern und wie soll ich das machen, wenn ich nicht über Handlung sprechen kann? Also das ist tatsächlich, da hat sich etwas ganz klar verschoben.
3: Für Spiegel ist die Angst vor Spoilern wenig verständlich. Seine These, der Filmgenuss kann sogar größer sein, wenn man die Erzählung schon
1: kennt. In dem Moment, in dem ich nicht mehr meine ganze Aufmerksamkeit darauf richten muss, zu verstehen, was geschieht, kann ich mich auf andere Dinge konzentrieren. Dann kann ich mich darauf konzentrieren, auf das Schauspiel, auf den Rhythmus, auf die Musik. Also ich bin dann kognitiv frei und kann mich auf andere Dinge konzentrieren.
3: Für den Filmwissenschaftler Simon Spiegel ist die Spoilerangst ein interessantes Phänomen, das es zu erforschen gilt. Für den Filmliebhaber ist sie eher ein Problem.
1: Ich kann eigentlich gar nichts mehr jetzt zum Beispiel auf Facebook schreiben. Wenn mich ein Film begeistert hat, dass ich jetzt irgendwie, dass ich dann einfach schreibe, oh, das fand ich ganz toll, besonders das und das, weil ich sicher sein kann, irgendjemand, der wird sich darüber aufregen, selbst wenn ich gar nichts Entscheidendes sage und das eben jetzt ganz persönlich empfinde ich schon als Problem, weil ich finde, es ist eigentlich ein Verlust, weil ich nicht mehr über das, was mir am Herzen liegt, nämlich Filme frei sprechen kann.
3: Und so machen wir, die Filmwissenschaft und die Filmkritik, dank grassierender Spoilerangst weiterhin den Balanceakt zwischen Sprechen über Film und rechtzeitigem
0: Schweigen. Brigitte Hering Die internationale Spoilerkonferenz der Uni Zürich fand von Donnerstag bis Samstag statt. Seinen einzigen Oscar bekam der US-Schauspieler William Hurt für den Film «Kiss of the Spider-Woman». Das war 1985. Später wurde er für weitere Oscars nominiert. Am Sonntag, 13. März, ist William Hurt kurz vor seinem 72. Geburtstag gestorben. Ein Nachruf von Arthur Landwehr.
7: Einen Oscar hat er bekommen. Viermal wird er nominiert. Der Kuss der Spinnenfrau 1985 bringt William Hurt die begehrte Trophäe. Once upon a time
0: in a tropical island far away. A
7: William Hurt spielt einen homosexuellen Mann, der gemeinsam mit einem politischen Gefangenen eine brasilianische Gefängniszelle teilt. Hollywood-Kino der 1980er Jahre ist ohne diesen wandlungsfähigen Charakterdarsteller kaum denkbar. Auch wenn er Hollywood für oberflächlich hält, gibt es für ihn nichts anderes, als Schauspieler zu sein.
5: William
7: Hurt er kommt vom Theater, startet als Filmschauspieler 1980 durch. Er spielt die Hauptrolle in Ken Russells Horror-Science-Fiction-Film Altered States. In den deutschen Kinos heißt er Der Höllentrip.
2: And truth.
7: Es sind aber auch die romantischen Filme, die Hurt populär ihn zu einem von Hollywoods blonden Sexsymbolen machen. In Gottes verlassene Kinder spielt er einen Lehrer an einer gehörlosen Schule, der sich in die taubstumme Hausmeisterin verliebt. Eine Rolle, die ihm genauso eine Oscar-Nominierung einbringt wie Nachrichtenfieber und History of Violence von David Cronenberg.
2: Tell me the truth.
7: Gleichzeitig bleibt seine Beziehung zum Filmgeschäft gespalten. Dass er Schauspieler sei, sagte er in einem Interview der New York Times, gebe niemandem das Recht, ihm seine Privatsphäre zu nehmen. Er nennt das, seine Seele zu stehlen. Er lehnt herausragende Projekte ab, hätte in Jurassic Park spielen sollen. Aber er dreht weiter, Film, Fernsehen, oft die kleineren Rollen. Private Konflikte prägen sein Leben. Die Ehe mit Schauspielerkollegin Marley Matlin beschreibt diese als Is no go? Die ist ein Ausschnitt aus Black Widow aus dem Marvel-Kinouniversum vom vergangenen Jahr. William Hurt findet 2008 zu Marvel, spielt in Der unglaubliche Hulk zum ersten Mal die Rolle von Thaddeus Thunderbolt Ross, der auch in den Avenger-Filmen und jetzt in Black Widow auftaucht. Sein letzter Film, The King's Daughter, kommt erst vor wenigen Wochen in die Kinos. 2018 wird bei William Hurt Prostatakrebs diagnostiziert, der bereits Metastasen gebildet hat.
2: Ich
0: wollte
7: das Wort Chemo niemals hören. Vor fünf Jahren habe ich alles dafür getan, mein Leben umzustellen, damit mir das nicht passiert. Und dann kommt es und ich war wirklich sauer. Er lässt sich auf eine experimentelle Behandlungsmethode ein, die weniger Nebenwirkungen verspricht, überlebt vier Jahre. Jetzt ist William Hurt eine Woche vor seinem 72. Geburtstag in Portland, Oregon gestorben.
0: Ein Rückblick auf die Karriere von William Hurt, der am 13. März gestorben ist. Anfang dieser Woche hat der Schweizer Verband für Kino und Filmverleih die definitiven Zahlen für das letzte Jahr publiziert. Und es ist keine Überraschung, die Kinos haben auch im zweiten Pandemiejahr massiv an Publikum verloren, wenn auch etwas weniger als 2020. Was die rund 50 Seiten Zahlen und Tabellen allenfalls darüber hinaus bedeuten, darüber habe ich mit Kollegin Irene Grüter geredet.
5: Michael Sennhauser. Sagen die heute publizierten Kinozahlen denn mehr aus als das, was wir ohnehin alle wissen, also dass auch das Pandemiejahr 2021 kein Gutes war für Veranstalter im
0: Kulturbereich? Ja, es war immerhin ein bisschen besser als 2020 mit fünfeinhalb Millionen Eintritten. Das sind 24 Prozent mehr als im Jahr davor. Aber 840.000 davon gehen allein auf das Konto des Bond-Films No Time to Die. Und im Vergleich zum Vorpandemiejahr 2019 ist das immer noch ein Minus von 57 Prozent.
5: Also fast 60 Prozent weniger Publikum als in normalen Jahren. Haben das alle Kinos überlebt?
0: Ja, Pro Cinema, also der, der Dachverband der Kinos und der... Der Filmverleiher sagt, dank der Unterstützungsmaßnahmen des Bundes und der Kantone musste tatsächlich kein einziges Kino schließen im letzten Jahr.
5: Aber gerade in den letzten Wochen wurden doch einige Kinoschließungen angekündigt.
0: Ja, eben, das ist 2022, also mhm. jetzt geht es möglicherweise los mit der Katerbereinigung. Blue Cinema, das ist die Filmkette der Swisscom, die schließt per Ende ja ihre zwei Kinos in der Stadt Luzern und hat eben das letzte Kino in Basel geschlossen. Für Luzern ist das ein tatsächlicher Verlust. In Basel hat es dank dem neuen Arena-Multiplex, das während der Pandemie aufgemacht wurde, zumindest wieder ein paar Leinwände mehr.
5: Was heißt das denn jetzt konkret? Verschwinden die Kinos? Verlagern sie sich? Ich meine, all die Menschen, die sich in den letzten zwei Jahren an Streaming zu Hause gewöhnt haben, die hören damit ja jetzt nicht einfach wieder auf.
0: Ja, da gibt es viele Vermutungen. Interessant sind im Moment tatsächlich die Zahlen über die letzten 20 Jahre gesehen. Und diese neue Publikation von ProCinema. die hat eben nicht nur die aktuellen Zahlen vom letzten Jahr, sondern unzählige Tabellen über die letzten 30, sogar 40 Jahre Interessant ist zum Beispiel, im Jahr 2000 gab es erst vier Multiplex-Kinos in der Schweiz, heute sind es 17 und seit 2000 sind 68 Kinos verschwunden, aber es gibt heute 106 Leinwände mehr als im Jahr 2000 und insgesamt gibt es aber trotzdem 8000 Plätze weniger in den Kinos.
5: Das ist einigermaßen verwirrlich. Das heißt, es gibt heute mehr kleinere Kinosäle mit insgesamt weniger Sitzplätzen.
0: Genau, das ist es. Es gibt mehr Filme auf mehr Leinwänden für insgesamt weniger Zuschauer. Und im Prinzip kann man sagen, das ist die gleiche Entwicklung wie bei den, der ganz großen Konkurrenz, nämlich bei den Streamingdiensten. Immer mehr verteilt sich im Angebot auf immer mehr verschiedene Interessengruppen. Es gibt ja immer mehr Streamingdienste und diese Fragmentierung, die schreitet fort. Also so wie das seinerzeit mit den ganz großen Kino-Hits funktioniert hat, wie zum Beispiel mit Titanic 1998, den einfach alle schauen wollten, das gibt es nicht mehr. Kino ist kein automatisches Geschäft mehr, der Aufwand ist größer geworden, die Filme wechseln schneller. Und die Kinos, die müssen gegenüber der guten Stube einen Mehrwert bieten, also Events oder ein soziales Umfeld. Auch die Studiokinos integrieren heute Gastronomie in Miniplexe und Multiplexe und in den großen Multiplexen, da sind Einkaufscenters drin und Bowlinganlagen. Also insgesamt braucht es mehr Aufwand, um mehr Filme an weniger Publikum zu verkaufen. Aber das wird gemacht.
5: Und damit wäre das Kino gerettet.
0: Das weiß noch niemand versucht wird, aber ganz klar und ganz eindeutig ist Kino ist ein lokales Business, auch wenn die Filme selber die großen Filmhits möglichst global funktionieren sollten, das Business, das Kinobusiness ist lokal. Wie die ganze Medienlandschaft verändert sich also auch die Kinobranche weiter. Unsere heutige Tonspur, die stammt allerdings noch aus einer Zeit, als vor allem das US-Kino noch ganz klar ein kulturelles Leitmedium mit einer langen Tradition war. Lawrence Kasdan schrieb Body Heat von 1981 als Hommage und Weiterentwicklung der typischen Noir-Filme der 40er und 50er Jahre, vor allem natürlich Double Indemnity von Billy Wilder. Kathleen Turner spielt die erotisch-verführerische Manipulatorin, William Hurt ist der Mann, der ihr auf den Leim geht. In der gehörten Szene treffen sich die beiden zum ersten Mal. Er flirtet aggressiv, sie bleibt vordergründig auf Distanz, heizt ihm aber tatsächlich ziemlich ein.
3: Ich bin
2: Meaning what? Meaning I'm not looking for company. And you should have said I'm a happily married woman. That's my business. What? How happy I am. And how happy is that? You're not too smart, are you? <laughs> I like that in a man. What else do you like? Lazy, ugly,
3: corny?
2: I got them all. You don't look lazy. <laughs> Tell me, does chat like this work with most women? Some if they haven't been around much.
0: Mit dieser Szene aus Lawrence Carstens Body Heat von 1981 schob sich William Hurt zusammen mit Kathleen Turner ins Rampenlicht als Filmstar es war erst seine zweite größere Rolle nach Ken Russells Altered States von 1980. Am 13. März ist William Hurt, 72-jährig, gestorben. Das war Kino im Kopf. Die fünf Unverpassbaren finden Sie schriftlich jeden Donnerstag auf senhausersfilmblog.ch Ich bin Michael Senhauser und ich wünsche eine gute Kinowoche. Auf Wiederhören! <lacht>